0: Bonjour, bon réveil, soyez les bienvenus sur RCJ nous sommes le lundi 15 novembre 2021 et c'est la matinale info RCJ lutte contre l'antisémitisme affaire Sarah Alimi, Polémique, mémorielle le premier ministre Jean Castex est l'invité de RCJ ce matin vous écouterez dans quelques minutes l'entretien exclusif qu'il a accordé à Eglantine de Laleu. c'est une victoire pour Gideon Sarr, le projet de loi limitant le mandat de premier ministre a été approuvé hier par le conseil ministériel en Israël, on en parlera dans la page de Cathy Bisra depuis Jérusalem et puis lundi Vous avez rendez-vous avec la chronique écho De Gilles Belaïch il nous parle ce matin De la pénurie de main dœuvre Bonjour Margot Siffer, bonjour Rudy, bonjour à tous Il est 8h passé de 53 secondes et on débute cette Matinale Info par le journal La Matinale Info Rudy Saad Le procès en appel de François et Pénélope Fillon pour soupçon d'emploi fictif ressouffre aujourd'hui.
1: L'ancien Premier ministre avait été condamné en première instance à 5 ans de prison dont 2 enfermes. Il avait aussi écopé de 375 000 euros d'amende et de 10 ans d'inéligibilité pour détournement de fonds publics. François Fillon sera jugé en appel jusqu'au 30 novembre avec sa femme mais aussi son ancien suppléant à l'Assemblée nationale Marc Joulot.
0: Une détenue radicalisée tente de s'échapper de la prison de Fresnes.
1: La détenue de 31 ans était incarcérée depuis 4 ans pour être partie en Syrie rejoindre l'État islamique. Elle a réussi hier à percer le mur de sa cellule. Elle a finalement été interceptée par les surveillants dans l'enceinte de la prison. Le ministre de la Justice rappelle que 4,5 millions d'euros sont prévus l'an prochain pour la sécurisation complète du domaine de Fresnes.
0: Six jours après un premier débat, les prétendants LR ont rivalisé de fermeté hier soir pour leur deuxième Grand Oral. Les cinq candidats ont vanté cette fois leur solution sur
1: l'immigration et la sécurité. Xavier Bertrand prône une baisse de 30% de l'immigration de travail. Michel Barnier explique quant à lui son moratoire destiné à mettre un coup d'arrêt à l'immigration. De son côté, Valérie Pécresse plaide pour cesser le droit du sol automatique pour les enfants nés en France. Enfin, Éric Ciotti promet d'arrêter le regroupement familial et Philippe Juvin se dit favorable à suspendre la Convention européenne des droits de l'homme.
0: Le masque redevient obligatoire à l'école dans toute la France dès ce matin.
1: Tous les départements passent donc au niveau 2 du protocole sanitaire. Le masque reste également en vigueur, pardon, en entreprise. C'est ce qu'a confirmé hier la ministre du Travail. Elle précise également que le télétravail n'est pas à l'ordre du jour, tout comme l'instauration d'un pass sanitaire en entreprise.
0: Et puis en Autriche, les personnes non vaccinées contre le Covid sont confinées à partir d'aujourd'hui.
1: Environ 65% de la population autrichienne est complètement vaccinée contre le Covid, soit un chiffre inférieur à la moyenne européenne de 67%. L'Autriche se trouve également loin de pays comme l'Espagne avec 79% ou encore de la France avec 75%. Les personnes non vaccinées n'auront donc pas le droit de quitter leur domicile sauf pour faire leurs courses, du sport et aller chez le médecin. La règle s'applique à partir de l'âge de 12 ans.
0: L'explosion d'un véhicule fait un mort devant un hôpital à Liverpool. La
1: police anti-terroriste a arrêté trois hommes âgés de 21 à 29 ans. Pour l'heure, l'explosion n'a pas été déclarée comme incident terroriste. Les recherches se poursuivent. Une autre personne a également été transportée à l'hôpital. Ses jours ne seraient pas en danger.
0: Le président polonais Andrzej Duda condamne les incidents antisémites lors d'un rassemblement le jour de l'indépendance du pays.
1: Des manifestants notamment scandés, je cite, morts aux juifs. Ils ont également brûlé un texte sur les droits des juifs. Le président polonais dénonce des actes de barbarie contraires aux valeurs sur lesquelles repose la République de Pologne. Des représentants des églises et des communautés chrétiennes de la ville de Calize ont également déploré ces incidents.
0: L'Union européenne prévoit d'élargir les sanctions contre la Biélorussie dans la crise des migrants.
1: C'est en tout cas ce qu'a déclaré hier Joseph Borrell dans une interview au JDD. De nouvelles sanctions devraient être prises ce lundi à Bruxelles lors du Conseil des ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne. Il parle notamment d'un élargissement du cadre juridique des sanctions contre la Biélorussie. Elles pourraient s'appliquer à tous ceux qui participent au trafic de migrants comme les compagnies aériennes ou encore les agences de voyage.
0: Les 196 pays participants à la COP26 ont adopté samedi un accord pour accélérer la lutte contre le réchauffement de la planète. Il
1: n'y a toutefois aucune garantie de contenir le réchauffement de la planète à 1,5 degré, ni de répondre aux demandes d'aide des pays pauvres. Le Premier ministre britannique dit reconnaître une certaine déception. De son côté, la présidente de la Commission européenne salue tout de même un accord qui va dans la bonne direction.
0: Et puis un mot de sport et de rugby, les Bleus du 15 de France l'ont emporté hier à l'usure face à la Géorgie. Les Bleus qui ont joué
1: devant près de 42 000 personnes à Bordeaux ont remporté le deuxième match de leur tournée. D'automne 41-15 face à la Géorgie, ils devront à présent affronter les All Blacks, ce sera samedi prochain à 21h.
0: Merci Margot Siffer, vous écoutez la Matine à l'Info RCJ, il est 8h04 dans un instant, le Premier ministre Jean Castex sera au micro de RCJ et d'Églantine de l'Alleu.
2: Bonjour, je suis Anne Sinclair et je suis très heureuse d'être cette année la marraine de cette grande campagne du FSJU,
3: la Sedaka. La Sedaka est une campagne Universelle que je suis très fière de soutenir. Alors, continuons d'écrire ensemble la solidarité.
2: Donnez sur tzedaka.f Vous faites votre alia
0: Depuis 30 ans, Sonigo Déménagement Groupe FIDI s'occupe de tout.
2: Expédition en groupage maritime et conteneurs personnalisés. Assurance tout risque, véhicules,
0: solutions de stockage pour courte et longue durée en eau dépôt ultra sécurisés. Sonigo Déménagement, agent en douane certifié FIDI et reconnu par les autorités, facilitera toutes vos démarches. Sonigo Déménagement Groupe FIDI au 01 76 54 92 92 01 76 54 92 92 ou sur le www.sonigo.eu
2: 01-86-96-93-51, réservé aux familles avec enfants scolarisés.
0: Hier, le Premier ministre Jean Castex clôturait la 11e convention du CRIF sur le thème de l'universel à l'épreuve des identités, lutte contre l'antisémitisme, justice, polémique, mémorielle. Le Premier ministre Jean Castex a choisi RCJ pour s'adresser à la communauté juive et à la communauté nationale ce matin. Il est au micro de Delalleux.
4: Bonjour, monsieur le Premier ministre. Merci beaucoup d'avoir accepté de répondre aux questions de RCJ. Vous venez de vous exprimer dans un discours sur l'antisémitisme, le devoir de mémoire, mais aussi indirectement sur Éric Zemmour. C'est la première fois que vous en parlez longuement. Aujourd'hui, une part significative des Français est tentée par le polémiste pour 2022. Cela concerne toutes les couches de la population, dont la communauté juive. Que leur dites-vous
5: Je dis qu'il faut toujours rester vigilant et mobilisé. Vous savez... Euh, la France, le monde traverse incontestablement une période difficile euh, de son histoire, avec euh, la pandémie, la crise économique. Euh, l'histoire, elle nous dit quoi Elle nous dit que dans ces moments-là, il y a toujours des, des mauvais démons qui peuvent ressurgir, qui peuvent nous tenter. Bon. Euh, la force de l'État, de la République, de la France, je le crois, euh, c'est de dire « attention ». C'est le, le message que je suis venu porter ce soir, à la fois celui de la vigilance et de la volonté, la volonté de la part de la République de veiller à ce que ces valeurs essentielles soient respectées. Et l'antisémitisme n'est pas une opinion, c'est un délit. Il faut le rappeler fortement à tout moment.
4: Justement, Monsieur le Premier ministre, est-ce que vous n'avez pas peur d'un repli identitaire au sein de l'électorat français à l'aube de la, de la présidentielle
5: Toutes les périodes de cette nature voient cette tentation émerger. Bon. Euh, c'est à nous, après avoir rappelé ce qui ne peut en aucun cas être admis, c'est à nous de dire que, justement, au contraire, l'identité de la France, elle est faite de... Ces différences, cette diversité euh, qu'en particulier les Juifs français ont considérablement apporté à cette identité française. Donc nous sommes dans euh, l'opposé, l'extrême opposé euh, du repli euh, sur nous-mêmes. Ça n'est pas une solution. Et j'observe d'ailleurs qu'à chaque fois qu'elle a été, ici ou ailleurs, expérimentée, ça s'est toujours, toujours très mal fini. C'est donc aussi un message d'espérance que je je suis venu délivrer ce soir. Nous avons à tout prix l'impérieux devoir d'être unis, d'être solidaires pour faire face aux difficultés que nous rencontrons. L'exclusion, la stigmatisation, la violence, le repli sur soi ne sont jamais, n'ont jamais été et ne seront pas des solutions.
4: Les candidats de l'extrême droite représentent un tiers des intentions de vote, selon les derniers sondages. Est-ce que l'action du gouvernement est suffisamment crédible sur les questions régaliennes
5: Les questions régaliennes, sachez-le, font partie des sujets que mon gouvernement traite de manière extrêmement sérieuse et approfondie. Et je suis prêt, je vous le dis, à débattre avec n'importe qui sur ce sujet, car le bilan qui est le nôtre, Euh, est tout à fait considérable. Bien sûr, il ne s'agit pas de nier les problèmes, les phénomènes de violence, les inquiétudes que ça suscite chez nos concitoyens. Mais je dois vous le dire que euh, nous avons d'abord créé des postes dans la sécurité publique, ce qu'on appelle les forces de sécurité intérieure, les, les gendarmes, les policiers, à un niveau qui n'a jamais été atteint plus 10 000 euh, en incluant l'année 2022 sous ce quinquennat, sous l'autorité du président Emmanuel Macron. Deuxièmement, nos concitoyens savent bien que le régalien, c'est la réponse judiciaire. Et beaucoup s'émeuvent de ce que cette réponse judiciaire soit tardive ou insuffisante. La justice, c'est le cœur de l'État. Il ne faut pas, madame, nous étonner de cette situation. Quand on sait qu'une étude du Conseil de l'Europe, confirmée par d'autres montre que sur 45 États, les moyens que la France donne à sa justice nous placent en 39e position. Donc il est normal que le service public judiciaire ne fonctionne, pas, ne fonctionne pas comme nous devrions l'attendre. Donc le gouvernement avait déjà, mon prédécesseur, renforcé les moyens de la justice. J'ai à la demande d'Emmanuel Macron renforcé cette action. Plus 8% de budget en 2021, plus 8% en 2022. C'est inédit dans l'histoire des budgets de la justice. Donc nous voulons, nous voulons que le régalien soit assuré. Nous le voulons qu'il le soit dans le cadre des lois de la République, dans le cadre de l'État de droit républicain. Mais force doit toujours rester à la loi.
4: Justement, je rebondis. Dans votre discours, vous avez dit que la justice doit passer sans trembler en cas de délit ou de crime antisémite. Est-ce que vous faites référence à l'absence de procès dans l'affaire Sarah Alimi
5: Alors, Dans les fonctions qui sont les miennes, mais aussi par conviction, je ne commente ni ne critique des décisions de justice. Euh, c'est ma responsabilité. Dans cette affaire que vous citez, nous avons considéré non pas euh, que la justice avait été bien ou mal rendue, mais que la loi que doit appliquer la justice comportait des imperfections qui auraient pu ou qui ont pu conduire à cette décision qui a provoqué l'émotion que je comprends parfaitement. C'est la raison pour laquelle, à la demande du président de la République, nous avons saisi le Parlement pour qu'il modifie la loi et que donc, lorsque des faits de cette nature se produisent, il ne puisse plus y avoir d'ambiguïté dans le prononcé des suites pénales. Donc, vous voyez bien notre rôle Nous adaptons la loi à chaque fois que son interprétation pourrait laisser la place à un doute et surtout au fait que des faits graves puissent ne pas être réprimés. Et en même temps, nous donnons au service public de la justice les moyens de fonctionner.
4: Ces dernières années, la parole antisémite s'est normalisée dans la rue, sur les réseaux sociaux. On l'a vu pendant la pandémie. Comment expliquez-vous que l'expression de l'antisémitisme s'est autant décomplexée en France ces dernières années
5: Alors d'abord parce que je pense que certains responsables politiques y contribuent, et on le voit dans le débat public actuel. Il nous faut donc être intransigeants à la matière et porter une parole forte en la matière. Et puis surtout, nous devons – vous avez en particulier, madame, cité les réseaux sociaux – là encore, adapter notre législation et nos moyens d'action pour combattre sans relâche la haine en ligne qui s'est effectivement, vous avez parfaitement raison, développé. Donc nous avons modifié la loi française au mois d'août dernier. Nous espérons faire évoluer la réglementation européenne, notamment à la faveur de la présidence française de l'Union européenne qui commence le 1er janvier prochain. Deux directives très importantes sont en cours de préparation. Et puis nous avons surtout fortement renforcé les moyens techniques et humains de celles et ceux qui assurent cette surveillance pour, encore une fois, combattre ces agissements qui sont totalement inadmissibles. Vous
4: n'allez pas mettre en place de nouvelles mesures pour lutter contre l'antisémitisme sur, ces, sur le, les derniers mois du, du mandat d'Emmanuel Macron
5: Autant de fois que ce sera nécessaire, j'ai déjà dit que nous travaillerons jusqu'au bout sur ce sujet comme sur les autres. Donc vous savez qu'il existe un plan interministériel dont je suis le garant de lutte contre le racisme et l'antisémitisme. Je vous annonce effectivement que ce plan sera... Actualiser. Nous savons, par exemple, mais ce n'est pas le seul champ. Il y a eu des pratiques là aussi tout à fait condamnables que dans le domaine de l'enseignement supérieur des universités, nous avons encore des progrès à faire et donc un nouveau train de mesures est prévu pour le début de l'année 2022.
4: Un membre du gouvernement avait récemment confié à RCJ que la stratégie d'Emmanuel Macron pour lutter contre les extrêmes pendant la présidentielle serait de se concentrer sur le devoir de mémoire. Est-ce que c'est la seule solution aujourd'hui de parler de devoir de, du devoir de mémoire, du devoir de, de transmission pour lutter contre les extrêmes
5: ah, C'est incontestablement euh, une façon, parce que vous savez, je l'ai dit dans mon intervention devant le CRIF, euh, le président du CRIF a dit « le pire c'est l'indifférence », j'ai ajouté euh, « le pire c'est l'oubli euh, ». L'histoire, quand on la connaît bien, quand on la regarde, elle, elle nous apprend ce qui est particulièrement préjudiciable à la nature humaine, à l'humanité, à nos valeurs fondamentales, euh, aux valeurs des droits de l'homme, aux valeurs de, de la République. Euh, donc oui, euh, tournons-nous aussi vers le passé pour dire, décrire, rappeler ce qui s'est passé, le dire aux jeunes générations, leur enseigner dans le cadre de l'école. Donc cette transmission, elle est effectivement capitale. Évidemment... Elle n'est pas exclusive d'autres actions, y compris celles faisant appel aux rigueurs de la loi républicaine à chaque fois que cela sera nécessaire. Mais on voit bien qu'on a aussi affaire à un combat culturel, un combat idéologique, un combat de la conscience humaine.
4: Merci beaucoup, M. le Premier ministre, d'avoir répondu aux questions de RCJ.
0: Voilà donc pour cette interview exclusive du Premier ministre Jean Castex, réalisée par Eglantine de la vous pouvez vous retrouver sur les réseaux sociaux de RCJ. Vous écoutez la matinée à l'info RCJ, il est 8h17, dans un instant prendra la direction d'Israël, où le projet de loi limitant le mandat du Premier ministre a été approuvé par le comité ministériel.
2: Regardez votre fenêtre. Vous ne voyez rien Là, vous avez vu tous ces euros qui passent à travers
5: Ne laissez plus s'envoler votre argent. Avec la maison de la fenêtre, changez pour des fenêtres qui vous isolent efficacement du froid et du bruit. En ce moment, la Maison de la Fenêtre vous offre 20% de réduction sur votre devis.
2: La Maison de la Fenêtre, un geste pour la planète,
5: un vrai plus pour votre confort. Appelez vite au 01 42 11 03, 03. 01 42 11 03 03.
2: Certifié Calibat et RGE. A l'occasion de son entrée au Panthéon, le Centre d'Art et de Culture rend hommage à la diva humaniste Joséphine Baker. Rejoignez-nous pour un concert de ses plus grands succès, interprété par la chanteuse Laura Maine. Avec le témoignage exceptionnel du fils de Joséphine Baker et de l'essayiste Laurent Kupferman. Lundi 15 novembre à 20h à l'Espace Rachi, Paris 5e. Réservation au 01 42 17 10 36. 01 42 17 10 36 ou sur le site culture-juive.fr.
0: Vous souvenez-vous de ce qui s'est passé pour vous il y a 30 ans En 92, c'était la première campagne pour la Tzedaka. Le FSJU a aidé Hervé à remonter la pente. Pas facile, mais on a réussi. Evelyne est entrée dans le centre spécialisé que nous avons ouvert en 2000. En 2008, Arthur a profité de notre première boutique solidaire à Toulouse. 13 ans déjà. Des Hervé ou des d'Evelyne, il y en a des milliers qui n'oublieront jamais la Tzedaka. Alors, cette année, comme depuis 30 ans, continuons d'écrire la solidarité.
2: Donnez sur tzedaka.fr
0: il voulait, je cite, en finir avec le pouvoir sans limitation. Gideon Sarr, le ministre de la Justice israélien, a obtenu une première victoire politique hier avec l'avis favorable du comité ministériel pour son projet de loi qui veut limiter le nombre de mandats d'un premier ministre. Bonjour Cathy Bisraor. Bonjour Rudi. Vous assurez depuis Jérusalem la correspondance chaque lundi pour RCJ. Huit ans donc, cela devrait désormais être le, la durée maximale d'un mandat pour un premier ministre
3: Oui, et avec euh, cette loi, Israël rentrera en fait dans le club des grandes, euh, grandes démocraties euh, occidentales où le pouvoir exécutif puissant est également limité. C'est un petit peu la fin des débuts de l'État d'Israël ou de, des chefs israéliens euh, tout puissants, charismatiques de David Ben-Gurion à Benjamin euh, Netanyahu. Et on peut dire d'une certaine manière que c'est une maturité politique hein, de l'État euh, d'Israël après 70 ans d'existence, ce qui est intéressant de remarquer c'est que cette loi n'est pas seulement soutenue par le gouvernement actuel. Il y a une grande partie de l'opposition au sein du Likoud, notamment, qui soutiennent cette loi. Certes, il y a également des oppositions célèbres comme Benjamin Netanyahou, mais il y a une grande partie du Likoud qui soutient cette loi. Et ça montre véritablement qu'il y a une volonté de changer le rapport avec le pouvoir exécutif. Ceci dit, ce succès de Guy Donsard n'est en fait qu'un demi-succès, car Guy Donsard, ennemi juré de Benjamin Netanyahou, voulait absolument que cette loi soit rétroactive, ce qui n'en est rien. Euh, Cela n'a pas été possible évidemment juridiquement d'accepter une loi rétroactive et donc théoriquement si Benjamin Netanyahou veut ou peut revenir au pouvoir ce qui n'est pas impossible hein, si l'on voit les sondages actuels et eh bien on reverra l'ancien premier ministre israélien pour nous huit ans de nouveau à la tête d'Israël.
0: On évoque maintenant le coronavirus on a appris hier que la vaccination des 5-11 ans va débuter la semaine prochaine.
3: Absolument, mais la grande question, c'est est-ce que les parents vont accepter de vacciner leurs bambins Et ce n'est pas sûr du tout si l'on voit les différentes enquêtes qui sont publiées par la presse israélienne de ce matin. Pour l'instant, c'est vrai que ça peut évoluer, mais pour l'instant, moins de 20% des parents ont l'intention de faire vacciner leurs enfants. Et puis ça se comprend parce qu'en Israël, contrairement à ce qui se passe en Europe de l'Est ou dans certains pays européens, en fait, le Covid a été quasiment éradiqué. Il n'y a presque plus aujourd'hui du Covid. Certes, cela peut revenir et c'est C'est ça la grande question. Mais pour l'instant, donc, l'évaluation est que cette vaccination des enfants qui est possible sera tout de même très limitée sur le terrain.
0: Et puis, on parle une fois n'est pas coutume du concours de Miss Univers parce qu'il doit avoir lieu à Elat le 12 décembre prochain. Sauf que l'Afrique du Sud a annoncé son intention de boycotter le concours.
3: Oui, à chaque fois l'Afrique du Sud avec le conflit israélo-palestinien boycotte un certain nombre de choses qui se passent en Israël. Il faut remarquer que sur ce point-là, les organisateurs du concours en Afrique du Sud eux veulent participer à ce concours. On ne sait pas très bien en fin de compte quel sera le résultat. Maintenant, ce qui est intéressant sur ce concours Miss Univers, c'est qu'il provoque un énorme débat en Israël avec plusieurs groupes de pression contre ce concours. C'est, c'est, ce débat existe dans le monde entier. En Israël on dit qu'à l'heure de MeToo, il n'y a plus lieu de ce type de concours. Il y a Même euh, un groupe qui dit Nous sommes d'accord qu'il y a un concours Miss Univers, mais il faut qu'il y ait également un groupe Monsieur euh, Univers. Maintenant, ceci dit, quoi qu'il en soit, c'est sûr que c'est une énorme opération euh, de succès touristique pour euh, la ville euh, des Lattes euh, qui sera au cœur euh, des débats et des regards pendant tout ce concours de Miss Univers. Merci Cathy
0: Bisraor. Donc depuis euh, Jérusalem, vous écoutez la matinale Info-RTCJ. Il est 8h23 à l'heure de retrouver la chronique écho de Gilles Belaïch consacrée aujourd'hui à la pénurie de main
6: dœuvre Bonjour Rudy et bonjour à tous. Selon la Banque de France, 44% des entreprises auraient aujourd'hui des difficultés à recruter alors que notre taux de chômage demeure élevé. Comment peut-on expliquer ce paradoxe Eh bien, le marché du travail est anesthésié par l'activité partielle, qui concerne aujourd'hui plus de 2 millions d'individus. Des personnes qui, en temps normal, auraient cherché un poste sont donc maintenues en emploi de manière artificielle, sans pouvoir pourvoir d'autres postes en demande. Mais en plus de cette explication conjecturelle, n'oublions pas que nous avions déjà des difficultés de recrutement bien avant la crise. Plus structurelles, ces difficultés. Nous avons en premier lieu un problème d'appariement entre les compétences demandées par les entreprises et celles des personnes qui recherchent un emploi. Nos formations actuelles ne sont pas adaptées aux besoins du monde professionnel, nous le savons depuis bien longtemps. Mais changer d'organisation dans le monde de la formation est une œuvre longue et compliquée. De plus, nous avons un problème de mobilité de la main-d'œuvre, ce qui est un syndrome franco-français très loin de la capacité des Américains à changer d'État pour avoir un nouveau job. Il est difficile pour une personne en France qui vit dans un bassin d'emploi sinistré de se dire qu'elle va vendre sa maison qui ne vaut plus rien pour s'installer dans une zone certes plus dynamique mais où l'immobilier est peut-être des fois plus cher. Enfin, certains secteurs comme la restauration ou le bâtiment ont un problème d'attractivité, dû à des salaires peu élevés et à des conditions de travail difficiles qui s'est aggravée avec la crise sanitaire. Sans aller jusqu'à la déclaration du gouverneur de la Banque de France qui a même déclaré que ces difficultés de recrutement menaçaient plus l'économie française que les variants du Covid, SIC, mais il n'en reste pas moins que pour attirer les salariés, les entreprises sont en effet obligées d'augmenter les salaires, ce qui accroît leurs coûts et leur fait perdre en compétitivité. Mais nous avons observé ces dernières années que ce mécanisme de devenait de moins en moins vrai. L'attractivité passe désormais par des contrats plus longs. Alors les solutions On peut agir sur les problèmes structurels, les entreprises doivent se rendre plus attractives et les pouvoirs publics doivent former les chômeurs de longue durée au métier de demain et mener une politique du logement qui encourage aussi la mobilité. Cela dit, il ne faut pas s'attendre à une solution rapide. Ces mesures peuvent prendre plusieurs années avant de porter leurs fruits. D'autres solutions existent et règlent en partie la problématique comme l'intérim qui repart très fortement à la hausse en 2021 et l'externalisation grâce à notamment le management de transition. Cette solution qui consiste à louer, entre guillemets, des compétences de manager pour des missions définies de quelques semaines, de, voire même jusqu'à 18 ou 24 mois. Ou enfin, on peut intégrer également de la main-d'œuvre étrangère, qui est de plus en plus sollicitée. A nous de changer et vite pour enfin faire rencontrer croissance et emploi. Très bonne semaine à tous.
0: Chronique écho 2, Gilles Bellay, chez RCJ, 8h26, voici la météo de Sylvie.
2: Bonjour à tous, à Paris le ciel sera changeant, un ciel variable devenant très nuageux ce matin, éclairci et passage nuageux parfois dense cet après-midi. Côté température, 10 degrés au meilleur de la journée. à Toulouse, le temps deviendra plus incertain en cours de journée, un ciel couvert avec un risque de quelques gouttes de pluie et 9 degrés maximum. Et à Tel Aviv, du beau temps malgré quelques nuages et 26 degrés. Bonne semaine à tous à l'écoute des programmes de RCJ.
0: Merci Sylvie, c'est la fin de cette matinale Info RCJ. RCJ, vous le savez, ça continue sur le web et les applis disponibles sur Apple et Android pour la FM. Rendez-vous à 11h avec Essentiel, le rendez-vous culture de RCJ présenté par Sandrine Seban, elle reçoit Pascal LB, le réalisateur du très beau film on est effet pour s'entendre, qui était présenté hier dans le cadre de la Tzedaka. Il y aura également Nolora Main qui évoquera son concert au Trianon, ça sera le 17 novembre prochain. Voilà pour le programme d'Essentiel. Quant à moi, Je recevrai Steve Jourdain, chercheur, pour son livre « Israël, autopsie d'une gauche ». Ça sera dans RCJ midi. Et puis l'UEJF avec l'impertinente leur émission. Ça sera donc à 13h. Voilà pour le programme de la journée sur RCJ. Journée que je vous souhaite excellente.